0: 各位亲爱的朋友们，欢迎你们继续留守在十里铺人民广播电台。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是晶晶。今天的节目当中呢，我们跟大家一起来探讨一下经济学。一提到经济学呢，很多的朋友们都会抓耳挠腮的，觉得好像经济学这三个字里，我们的日常生活是非常的遥远的。但其实经济的兴衰与民生是息息相关的，真正的经济学就在我们的身边。扑克牌、口红、男士内裤等等的，都可以作为判断经济景气与否的一个指标。现在，让我们一起来看看生活当。中。中的这些趣味经济学吧。首先来看到的是领带指数，领带的销售多寡与经济兴衰成反比，销售高则意味着经济不振。为什么呢？因为这表明更多的男性需要身着正装去求职，而这个时候则需要领带的配合。来看第二个扑克牌的销量指数。那么当一个人无聊的时候呢，就会嗑瓜子儿；当一群人无聊的时候，就会打扑克。扑克牌销量的越多，说明事业空闲的人越多。人们用打扑克来消。周末时间，这本来就是一种没有信心的表现。如果你经常碰到打扑克的人群，这也许正是经济在下行的一种表现。第三，女服务员的美貌指数。根据纽约观察家的解读，当秀色可餐的女服务员随便可见的时候，经济必然是陷入一个困境当中的；反之，则显示经济兴旺。换句话说，就是当你到处都碰见美女服务员的时候，就可以考虑抛售股票了。为什么呢？因为观察家的解释是，当经济红火、颇有点资本的女性，是很容易找到工作环境舒适、既不属业务型行业的工作的，诸如商业模特。推销员等等的。此外呢，男性经济宽裕后也更容易金屋藏娇，所以呢，如果当一个店的女服务员突增的时候，这反而证明了经济的下滑。第四个，男士的内裤指数。美联储前主席艾伦·格林斯潘曾经提出过一个著名的男性内裤销售反映经济形势的理论。这个理论的意思就是说，经济形势良好，内裤的销量会平稳的上升；反之则下降。原因很简单，当经济萧条的时候，男性一定会节俭开支，少买内裤。第五个女性的裙摆长度指数，美国的中财之父佐治泰莱指出，裙摆离地的尺码与股市的盛衰成正比，也就是说，当裙脚越高，显示股市越旺；裙脚着地，则显示股市摔到贴地了。而这个观点已经被论证了。从根据纽约名店 Smith Barney 不同长度裙子的年销售配合，印证了股市指数绘制的走势图，可以清楚的看出，一八九七年至一九九零年期间，裙摆的。长度与股市的升降的确有着一个正比关系。佐治泰莱解释道，说，经济增长时，女人会穿短裙，因为她们要炫耀里面的长丝袜；而当经济不景气的时候，女人们就连丝袜也买不起了，只好把裙边放长来掩饰没有穿丝袜的窘迫。来看一下啤酒消费量指数。市场上有啤酒销量萎缩、经济必然低迷的看法。当失业率高且公司随时裁员的时候，作为一家之主的男性自然就没有心情跟同伴吹水哄饮了。大多都是买酒回家消愁，但是在家中又不能够痛快的狂饮，更不能够烂醉，所以啤酒销量就下降了。还有女性头发的长度指数，根据日本最大规模的日用品制造公司花王于一九八七年开始在东京银座对一千名二十至三十岁女性进行的年度民调后汇编的发型统计显示，她们偏好蓄长发时，显示经济正在复苏当中；反之则经济仍在恶化。佐证是一九九七年留短发的比蓄长发的人多，而次年呢，就为日本经济最差的一年。当零八年经济有。有所起色，超过八成受访女性的发型都是中长度以上，这个也很好理解了。当女性头发长的时候，必然就会经常出入于各种美发店，这个时候的社会经济必然是在一个上升的阶段当中，不然女性朋友们又哪来的钱去捯饬头发呢？接下来来看一下的哥的谈吐指数，有这么一个指数叫做“读宝书出租车司机指数”。每当乘坐出租车，随时会碰上谈吐文绉绉的司机的时候，不用查 GDP。数据便可断定，经济已经陷入了不景气，或者是将快进入衰退的阶段。理由是，就连知识的文化人都来开的市了，那失业率自然可想而知。所以说，在以后的生活当中，如果我们碰到那种行为谈吐比较粗犷的出租车司机的时候呢，也千万忍住点吐槽，毕竟他们代表了经济正在上升的趋势。来看口红指数，经济景气与否可以看看口红的销量。在美国，每当在经济不景气的时候，口红的销量反而会直线上升，这是为什么呢？原来，在美国，人们认为口红是一种比较廉价的消费品，在经济不景气的情况下，人们仍然会有强。烈的消费欲望，所以会转而购买比较廉价的商品。口红作为一种廉价的非必要之物，可以对消费者起到一种安慰的作用。还有我们的摩天楼指数，大名鼎鼎的摩天楼指数因发现者经济学家 Lawrence 而得名。他总结出世界最高的大楼的开工建设与商业周期的剧烈波动高度相关，大楼的新建通常都是经济衰退到来的前兆。Lawrence 把这个发现称为“百年病态关联”。大厦建成，经济衰退，在过去的整整一个世纪，摩天楼指数频频显灵，保持了一个不败的神话。随后我们来看一下榨菜。指数依据各个地区的榨菜销量，可将全国分为人口流入区和人口流出区两个部分。针对了两个区的不同人口结构，在政策制定上将会有所不同。背后的原理呢，也是非常的简单，因为农民工吃很多的榨菜，哪里榨菜销量增长了，就说明哪里农民工流入了。经济观察报就证实了我们的城镇化规划在实际利用榨菜指数。看吧，如果我们每个人都能够多留意一些生活当中这些微不足。独到的方面再多加以分析论证的话，说不定我们人人都可以成为一个经济学家哦。其实我们从中了解到的不仅是生活当中的趣味经济学，更重要的是想要告诉大家，随时随地都希望大家带着一双发现美的眼睛去寻找生活当中的美好。的时间里呢，我们来关注一下旧手机这个问题。那在现代这个数字化的时代呢，我相信每个人家中的一些数字化的产品更新换代的速度都是非常快的，更频繁更换的，我相信一定是我们的手机。所以，当智能手机更新频繁，很多人家里都会有几部性能完好，只是想更新换代、淘汰下来的旧手机。当二手机卖掉的话呢，不仅价格不划算，还要担心信息被泄露的危险。其实呢，只要稍稍的动动脑筋，就能够变废为宝了。接下来就跟大家一起分享一下五个办法，可以让我们的旧手机变废为宝。第一个就是可以把它改装成家庭监控器。那家庭的云监控设备呢，可以用来监控孩子、宠物。以及防止意外的发生，一套云监控的设备价格不菲，此时呢就可以用我们的旧手机代替了。在旧手机上下载监控软件，固定在家中，通过 WiFi 和自己的手机相连接，家里的状况也就尽收眼底了。第二招是可以把我们的旧手机用作备用闹钟。很多朋友都有着用手机当闹钟的习惯，但是有时候睡前玩了手机呢，总是会忘记充电，那就悲剧了。旧手机可以起到一个双保险的作用。并且由于平时用的比较少，待机时间会更加的长哦。第三招就是把旧手机可以改装成行车记录仪。那在市面上的行车记录仪呢，动辄就要上千元，而用旧手机改造一下就能够变成一个行车记录仪了，最多的也只要几十块钱就能够完成改装了。第四个办法呢，就是可以把它当做移动硬盘。那专业的移动硬盘呢，虽然容量大，但是很少会有人把它随时背在身上吧？现在的手机一般都自带着八。GB 到三十 GB 的内存，那旧手机呢？不仅可以保存文件，还可以即时使用，是不是比移动硬盘要方便多了呢？第五招呢，就是可以用旧手机变成万能遥控器。如果你不想为家里的一大堆遥控器而烦恼的话，并且你的旧手机恰好都有红外线发射功能，那你只需要下载一个相关的软件，查找被遥控设备的产品型号和手机匹配后，就可以用一台手机轻松地管理家中的各类电器了。The one that makes it so easy when you show me the truth, yeah. 说完了手机，我们再来说一下生活当中经常会见到的一个东西，那就是空调遥控器。炎热的夏天来了，很多地方的气温也越来越高，怕热的小伙伴们已经开始使用空调了。但是在享受凉爽的同时，蹭蹭蹭往上涨的电费也让大家的心里滴着血呀、啊。所以今天节目里面呢，就给大家发放一个福利了。在我们的空调遥控板上有一个标志，不知道大家是不是留意过呢？在这个潮湿闷热的天气里，只要把我们空调模式从制冷调成除湿，就可以不花很多的钱，又可以让房子里面如冰箱般的凉爽了。因为开启除湿模式的时候，这个室内吹风机呢将保持低速运行，压缩机也间断运作，如此不断的循环，使得室温保持在一个设定的温度附近，可以大量。去除空气中的湿气，而在冷清的模式下，空调的压缩机和吹风机会持续的运行，直到室内的温度达到低温后才会自动停机，所以更加的耗电。专家表示呢，室内外的温差最好是在五到六度之间，如果差距过大的话呢，就会给人的身体带来一个诺大的负担。因此，除湿模式相对于冷气模式要健康了许多。这个时候需要注意的是，在除湿的模式下，不需要将空调的温度调得太低。温度低于二十三度后，只要调低多一度，就要用数倍的电力来发电了。接下来，让我们赶紧看一下关于空调还有哪一些小窍门吧。第一个就是短暂外出的时候不要关空调。那为了节省电呢，大多数的朋友都在出去的时候会关掉空调，回家后再重启。那如果你是短暂外出的话呢，就没有必要关空调了，因为这个过度频繁的操作会对空调压缩机造成一定的伤害，而启动时所产生的五百到一千瓦。的高额电压会更加的耗电。第二个呢，就是空调的度数并不是越低越好。气温不是人体感知冷热的唯一条件，温度、气流、辐射都会改变体感温度。一味的降低空调度数呢，并不能够完全的感到舒爽。如果你要有效的降低体感温度，建议把冷气风量调强，让肌肤感受到冷风。室内外的温差最好到五到六度之间，否则就会对身体不好。啊第三个呢，就是其实自动模式更加的省电。好多人都不会用空调上的自动模式，那自动模式呢，会依照房间的状况选择最为适量的风量和风向，等到房间凉爽之后，会一边控制耗电量，保持设定的温度。第四呢，就是出风口对制冷的效果影响较大，这是因为空气温度变低后，冷气流容易往下走，在制冷的时候就应该把出风口向上，这样制冷的效果最好。那到冬天的时候呢，热气都是往上走的，所以制热时可以把出风口向下。第五点就是可以把空调配合电扇和遮阳帘来使用，那电扇的吹动力呢，能够使室内的冷空气加速循环，冷气分布均匀了，就不需要降低设定的温度就可以达到较。加的一个冷气的效果，既有舒适感，也能够节电。如果同时采用窗帘等遮阳的话，可以减少阳光辐射带来的室温影响。第六个就是可以使用睡眠功能，在睡眠的时候使用空调的睡眠功能，在人们入睡到一定的时间后呢，空调器会自动调高室内的温度，起到百分之二十的节电效果。第七个就是定期的清扫过滤网呢，在空调面板上的过滤网呢，应该半月左右就清扫一次。如果积尘太多的话，把它放在不超过四十五度。的温水当中清洗干净就可以了。清洗过滤网在降低能耗的同时，对人的健康也是非常有利的。好了，今天的节目当中呢，又跟大家分享到了这么多的信息点，希望他们都会对大家的生活有所帮助吧。愉快的时间总是过得非常的快呢，我们这期节目又马上就要结束了。在节目最后呢，依然要欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容跟大家分享。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下。下方留言，同时也可以加入我们 QQ 听友群的大家族，群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三。好了，祝大家周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。Can, I I sort of 本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。